0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online. 7 lipca 2021
1: roku, to są wiadomości sportowe. A, no. Amo, io sono ti, Amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io. Ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti E' una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Ti amo, vendimi l'altra metà. Ti amo, oggi ritorno da lei, ti amo tuo primo maggio sul coraggio io.
0: Umberto Tozzi, legenda włoskiej piosenki w utworze Ti Amo. Kochamy taką Italię, tak grających Włochów rzeczywiście pokazali w tym turnieju Euro 2020 niebywałą formę niebywałą skłonność do takiej kombinacyjnej gry która przynosi rezultaty a jednocześnie bardzo nas cieszy cieszy oko po prostu tego typu rozgrywanie akcji wczoraj zespół Włoch zmierzył się z Hiszpanią w półfinale Euro 2020 na stadionie Wembley o awans do wielkiego finału, a tam być może Anglia, a być może jednak Dania. Włosi niezmieniony skład, Federico Chiesa w ataku, Lorenzo Insigne i Ciro Immobile, a w środku Marco Verratti, no nie mógł grać spinacola, który zerwał ścięgno Achillesa i w związku z tym nie był dostępny, ale Emerson zastąpił tego zawodnika i zastąpił go z dobrym skutkiem. Jorginho w środku pola, oczywiście bardziej defensywnie zorientowany pomocnik zespołu włoskiego. No i w obronie, wiadomo, Kielini, wiadomo, Bonucci, wiadomo, Di Lorenzo z Napoli. A jednak to Hiszpanie mieli więcej do powiedzenia w sumie we, w trakcie tego spotkania. Co prawda, nie był Alvaro Moraty. Podobno dlatego nie zdecydował się na ustawienie tego zawodnika w pierwszym składzie Luis Enrique, że zobaczył jak radzili sobie Włosi z taką klasyczną dziewiątką w postaci Romelu Lukaku, który słabo sobie radził z Kielinim i z Bonucci, w związku z tym wystawił młodziaka Ojasabala w składzie no ale chyba to nie, nie przyniosło takiego efektu jaki się spodziewał Luis Enrique, co prawda Hiszpania dominowała w sumie, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, rozgrywanie miała też więcej okazji, no ale jednak brakowało tego doświadczenia pod bramką i Ojarza Bal nie potrafił wykorzystać okazji, które generowali mu koledzy. Świetnie za to grał Dani Olmo, to jest zawodnik który nie zawsze grał w wyjściowym składzie, na przykład nie zagrał przeciwko Chorwacji, mimo tego, że spędził w Chorwacji sporo czasu, grał w Dynamie Zagrzeb, a jednak dopiero w dogrywce bodajże, albo pod koniec spotkania został wystawiony do przez Luisa Enrique Hiszpania posiadała więcej z gry, a jednak to Federico Chiesa zdobył pierwszą bramkę w tym spotkaniu, zdobył bramkę dla zespołu włoskiego w 60 minucie, no i wtedy Hiszpania rzeczywiście musiała już się zabrać do gry, Federico Chiesa w pięknej kombinacji z Lorenzo Insigni z Ciro Immobile i piękna bramka, taka właściwie bardziej typowa dla Lorenzo Insignia on uwielbia takie bramki, gdzie piłka zakręca takim rogalem z prawej do lewej i wpada przy słupku do siatki, tym razem do siatki UNAJA Simona. Hiszpania jednak miała w zanadrzu Alvaro Morate no i to właśnie ten zawodnik w 80 minucie po pięknej akcji kombinacyjnej z Dani Olmo ten ostatni podał do Alvaro Morate ten lewą nogą nie dał szans wspaniałemu bramkarzowi Donnarumma przecież należy w tej chwili do najlepszych bramkarzy świata popisał też bardzo duży kontrakt z Paris Saint-Germain i tam będzie się dalej rozwijał Hiszpania potem wydawało się, że ma większe szanse, żeby zakończyć to spotkanie w regulaminowym czasie swoim zwycięstwem, ale tak się jednak nie stało, włosi umieją bronić dobrze, i może właśnie wtedy fakt, że nie było spinacoli, ale był Emerson, to pomogło zawodnikom włoskim, ponieważ oni byli. Emerson jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o doświadkowania, w związku z tym Hiszpanie jeżeli stosowali tego typu zagrania, to musieli się liczyć właśnie z interwencjami zarówno Kielniego jak i Bonuciego, ale również Emersona, który grał bardzo dobrze w defensywie. W związku z tym trzeba było jednak rozegrać dogrywkę. Dogrywka to nie jest nic niezwykłego, jeżeli chodzi o, o turnieje Euro 2020. Tym razem również Hiszpanie mieli więcej z gry. Wydawało się, że mogą zrobić to samo, co z Chorwacją, kiedy w dogrywce właśnie zdobyli dwie bramki i nie grali, nie strzelali rzutów karnych. Chociaż Hiszpanie już miała doświadczenie, rzutu, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutów karnych, bo przecież w poprzedniej rundzie pokonała Szwajcarię właśnie po rzutach karnych, ale wydawało się, że to właśnie Włosi czekają na te rzuty karne. wydaje się, że oni byli spokojniejsi, jeżeli chodzi o wykonywanie tych stałych fragmentów gry, w szczególności Kielini, kapitan tego zespołu, widać było bardzo zrelaksowany po całym tym spotkaniu i po dogrywce, obejmował jeszcze Jordi Albe, śmiał się i wygrał jeszcze i okazało się, że rzuty karne będą strzelać zawodnicy na stronę stadionu, gdzie siedzą kibice włosca. Przypomnę, że kibice z Poza Wysp Brytyjskich właśnie nie mogli przyjechać na to spotkanie, ponieważ musieliby przychodzić kwarantannę. W związku z tym tylko ci kibice Włoch i Hiszpanii, którzy mieszkają w Londynie i w okolicach mogli na ten mecz przyjść. No i było, okazało się więcej jednak diaspory włoskiej na tym spotkaniu. No i właśnie te rzuty karne były wykonywane na tę stronę, gdzie siedzieli kibice włoscy. No i tutaj od razu pierwszy rzut karny i pomyłka to zawodnik zespołu Sasuolo Locatelli, który świetnie strzelił bramkę w poprzednich spotkaniach już zespołu włoskiego. Tym razem nie strzelił rzutu karnego, obronił Unai Simon, no ale Dani Olmo, który był chyba pewnie jednym z najlepszych zawodników zespołu hiszpańskiego, tak się podekscytował tym rzutem karnym, że przeniósł piłkę nad poprzeczką, tak więc od razu na początku nie udało się trafić do bramki, no ale potem już Włosi radzili sobie z rzutami karnymi, a nie poradził sobie Alvaro Morata, ten, który poprowadził zespół w regulaminowym czasie do remisu, tym razem jednak strzelił w prawą stronę i bramkarz Donaruma nie miał specjalnych problemów, żeby ten rzut karny obronić, a potem jeszcze Jorginio, to jest taki etatowy wykonawca rzutów karnych dla zespołu Chelsea praktycznie się nie myli, robi te rzuty karne, wykonuje te rzuty karne w bardzo podobny sposób do Roberta Lewandowskiego, ma taki taką chopkę w czasie wykonywania tego rzutu karnego, co powoduje, że uderza trochę później niż tego się spodziewają bramkarze. Bramkarz rzucił się w swój prawy róg, a nie ostrzelił w jego lewy róg. Nie było żadnych wątpliwości. Włosi awansują do finału Mistrzostw Europy 2020 wszyscy oczywiście bardzo się cieszyli na boisku no a osiemnastoletni Pedri, który rozegrał wspaniałe spotkanie w drużynie Hiszpanii, no niestety zalał się łzami, dla niego to było za dużo, z kolei Mancini spokojny, bo on wie, że jeszcze jest trochę pracy do wykonania jeszcze trzeba pokonać w finale albo Anglię, albo Danię, tak więc Włosi wygrali w tym spotkaniu z Hiszpanią po rzutach karnych Hiszpanie być może mieli więcej szans w tym spotkaniu, ale jeżeli chodzi o cały turniej, to chyba jednak Włosi spisywali się w tym turnieju lepiej, i być może zasłużenie awansowali do finału Euro 2020. Guardian podsumowując spotkanie pomiędzy Włochami a Hiszpanią daje noty poszczególnym zawodnikom, no i według Guardiana Donaruma zasłużył na siódmkę. no Na pewno obrona rzutu karnego to tę. O, o, ocenę na pewno podniosła Giovanni Di Lorenzo, siódemka Bonucci siódemka, Kielini również siódemka Emerson szóstka ale przecież dobrze spisywał się, być może nie daje tyle w ataku co Spina Zola Barella raczej słabo grał wczoraj i jego błąd dał Torosowi szansę w pierwszej połowie no i generalnie jakoś chyba odstawał od reszty zespołu, dali mu analitycy Gardiana szóstkę, Jorginio 7, bo przecież wykorzystał ten rzut karny, który dał awans Włochom do finału Marco Verratti, jak zwykle świetny, jak zwykle kontrolujący wydarzenia na boisku, 7, Federico Chiesa 8 bo piękna bramka Ciro Immobile no przynajmniej nie przyniósł wstydu jak w spotkaniu z Belgią, kiedy przewrócił się, krzyczał, że coś go boli i tak dalej, wtedy Włosi strzeli bramkę a jak już się okazało, że ta bramka jest do to Ociro i Mobile nagle ozdrowiał. Lorenzo Insigne zasłużył według Guardiana na ósemkę. Jeżeli chodzi o zawodników hiszpańskich to Unai Simon siódemka, Cezar Aspiricueta szóstkę został zastąpiony przez Jorentę, zresztą tych zmian w obronie było sporo, Eric Laporte ósemkę dostał od Gardiana, Eric Garcia siódemkę, Jordi Alba siódemkę, Koke siódemkę, Sergio Busquets siódemkę, miał szansę w pierwszej połowie, żeby strzelić bramkę ale jego, jego strzał był nad poprzeczkę i taki dosyć słaby strzał Pedri siódemka, latek, Mikel Oyarzabal dostał szóstkę, miał sporo okazji, ale ich nie wykorzystał. Dani Olmo ósemkę. Pewnie najlepszy zawodnik na boisku. Alvaro Morata pewnie dostałby ósemkę, gdyby strzelił karnego, gdyby poprowadził Hiszpanię jednak do finału. A tak to strzelił bramkę wyrównującą, no ale nie trafił z rzutu karnego. Gerard Moreno też y, wszedł na boisko za Ojasz Albala i sześć y, szóstkę dostał od analityków Guardiana Rodri. Szóstkę. Marco szóstkę, 6 Alcantara bardzo słabo grał ten zawodnik, zupełnie jakoś bez formy. Zawodnik Liverpoolu, ale Karnego strzelił bez żadnego problemu. Paul Torres wszedł za Garcia do obrony, no i w sumie miał, miał udział przy, przy tym, jak, jak Włosi nie zdobyli bramki po strzale Berardiego, bo on właśnie go blokował. Tak więc zespół Włoch jest fin ale już Euro 2020 natomiast Hiszpanię, cała Hiszpania zalała się łzami, ale na pewno myśli o tym zespole ciepło, bo w sumie dali zawodnicy Luisa Enrique sporo, sporo takich miłych chwil i rzeczywiście Luis Enrique buduje z tych młodych zawodników nową drużynę Hiszpanii, która może dać jeszcze wiele radości kibicom tego zespołu pięca Enmi, Luz to dla Luisa Enrique i jego młodych zawodników hiszpańskich, którzy świetnie spisali się w sumie w Euro 2020 dochodząc aż do półfinału
1: No la quiero
2: para nada para nada me sirve
3: Quiero quitarme
2: la vida, no la quiero para nada, para nada
3: me sirve. Sin
2: Nada,
3: para nada me sirve
0: Luz Casal w utworze Piensa en mi, Luz Casal śpiewa Piensa en mi, cuando sufras, cuando llores, también Pięsa en mi, myśl o mnie kiedy cierpisz, kiedy płaczesz również o mnie pomyśl w tej chwili pewnie płaczą kibice hiszpańscy ale na pewno myślą ciepło o zespole, który dał im tyle radości, awansował do półfinału, wczoraj niestety przegrał z Włochami po rzutach karnych i to Włosi awansowali do finału wczoraj taki dziwny dzień na Wimbledonie bo odbyły się cztery odbyły się dwa spotkania półfinałowe, nie, ćwierćfinałowe, odbyły się spotkania ćwierćfinałowe, cztery spotkania ćwierćfinałowe kobiet oraz jedno spotkanie jeszcze czwartej rundy mężczyzn i to właśnie na początku to spotkanie Huberta Hurkacza właśnie z Daniłem który był rozstawiony z numerem dwa no i tutaj wielka niespodzianka i to miła dla nas Hurkacz ograł wicelidera i zagra z Federerem Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Nasz najwyżej rozstawiony tenisista ograł Daniła Niedwiediewa, a mecz z powodu silnych opadów został dokończony dopiero właśnie wczoraj. No i Polak pokonał Rosjanina w pięciu setach. 2 6 7 6 3 6 6 3 6 3 Ale wróćmy do tego, jak ten mecz był rozgrywany od początku, czyli w poniedziałek. Hubert Hurkacz raczej słabo rozpoczął to poniedziałkowe spotkanie, bo już w w trzecim GM ie był zmuszony bronić breakpointy, no i potem jednak faworytowi udało się przełamać naszego zawodnika i po objął prowadzenie 2 do jednego potem wygrywali zawodnicy swoje serwy, no ale w siódmym gemie Miedwiediew znów przełamał Hubiego i już wygrał pierwszego seta, drugi set z kolei to był taki bardzo zacięty pojedynek obu tenisistów gra toczyła się gem za gem Polak i Rosjanin pewnie serwowali przez osiem gemów i na tablicy y, pojawiła, nawet nie pojawiła się ani jedna równowaga. Dopiero w dziewiątym gemie Miedwiediew miał szansę prowadził 30 do 0 potem jeszcze była równowaga ale Huber Hurkacz wyszedł z tej opresji i wygrał gema. dało mu to rezultat 5 do 4, a potem w tie breaku od stanu 2 do 2 wygrał 5 piłek z rzędu nasz zawodnik i w ten sposób doprowadził do remisu w pojedynku w setach, natomiast Niestety nasz zawodnik po wygraniu tego breaka jakoś nie za bardzo grał dobrze, bo trzecią partię rozpoczął słabo, przełamał Rosjanie od razu w pierwszym gemie i wyszedł na prowadzenie 3-0. do No i te wydarzenia miały wpływ na rezultat w tym, w tym właśnie, bo tak doświadczony zawodnik jak Miedwiediew nie wypuścił swojej szansy i wygrał tego seta 6-3 w czwartym secie gra roz, była, była, odbywała się podobnie jak w drugim secie czyli gem za gem no a potem przy stanie 4 do 3 trzeba było przerwać rywalizację, no i ten mecz był dokończony wczoraj jako pierwszy na korcie centralnym o 14.30 naszego czasu i nasz zawodnik świetnie wznowił ten mecz bo od razu przełamał Rosjanina wyszedł na prowadzenie 5 do 3 i potem serwował, żeby wygrać seta i to zrobił, w związku z tym była już, był stan spotkania 2 do 2 w setach, a w decydującym secie Hurkarz grał bardzo, bardzo dobrze widać było, że ta przerwa jednak dobrze mu zrobiła, wyraźnie może popracował jeszcze z trenerem Boyntonem bo Polak błyskawicznie przełamał rywala potem utrzymał, prowadzenie, utrzymał podanie wychodząc na 3 do 1, potem prowadził jeszcze 4 do 2, 5 do 3, no i jeszcze w dziewiątym gemie Polak zaatakował i przełamał Miedwiediewa i sensacja stała się faktem, Polak awansował do ćwierćfinału na turnieju w Bledonie i to jest o tyle dziwne, że Hubert Turkard, co prawda grał już świetnie w tym sezonie, bo przecież wygrał bardzo ważny turniej w Miami, turniej z cyklu Masters, ale potem jak przyjechał z powrotem do Europy, to praktycznie nie potrafił wygrać nawet spotkania. Grał w Monte Carlo, bardzo słabo grał również w Madrycie, no i na Roland Garros też w pierwszej rundzie odpadł. A tutaj proszę, taka niespodzianka i będziemy mieli dzisiaj grającego Huberta Hurkacza na Wimbledonie przeciwko Federerowi ale po meczu Huberta Hurkacza odbyły się właśnie ćwierćfinały ćwierćfinały kobiet w pierwszym z tych ćwierćfinałów Arina Sabalenka pokonała Ange Baird. Ange Baird. to jest ta zawodniczka która wyeliminowała niestety naszą, naszą igę świątek tym razem nie grała tak dobrze a Arina Sabalenka sama przełamała demony, bo 20 lat miała kiedy już była w pierwszej dwudziestce w rankingu WTA, ale praktycznie nigdy nie udało jej się do. do do drugiego tygodnia w turniejach wielkoszlemowych. Wygrała już 10 tytułów WTA w turniejach WTA, ale w turniejach wielkoszlemowych kompletnie sobie nie radziła. Poprosiła o pomoc psychologa, miała wiele różnych takich zajęć, które miały doprowadzić ją do sukcesu w Wielkim Szlemie, ale dopiero teraz, dopiero teraz kiedy udało jej się pokonać Anżaber 6-4, 6-3 to osiągnęła półfinał w Wimbledonie. Sabalenka nigdy wcześniej nie była powyżej drugiej rundy w Wimbledonie, w związku z tym jest to rzeczywiście jej ogromne osiągnięcie. Sabelenka powiedziała, że po każdym turnieju wielkoszlemowym byłam tak niezadowolona ze swojego występu, że zaczęłam myśleć, czy w ogóle jestem w stanie grać pod presją, czy jestem w stanie wytrzymać takie obciążenie. Pomyślałam, że właściwie nigdy nie uda mi się dotrzeć do drugiego tygodnia, w związku z tym pracowałam bardzo dużo z moim psychologiem i z moim trenerem, pracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo i jestem szczęśliwa, że tutaj w Wymledonie gram w tym drugim tygodniu. Jestem jeszcze cały czas w turnieju i mam nawet okazję, nawet szansę wygrać cały turniej wielkoszlemowy. Oczywiście zrobię wszystko, żeby osiągnąć ten cel. Tak więc Sabalenka przełamała swoje demony. Z kolei, jeżeli chodzi o Żaber, no to dla niej to oczywiście jest również występ życia, bo przecież po raz pierwszy, jako pierwsza kobieta z Afryki, z pierwsza Arabka wygrała turniej z cyklu wcześniej w Birmingham i jako pierwsza Arabka awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlamowego, a teraz w ogóle jako pierwsza osoba z kręgu północnoafrykańskiego i z kręgu arabskiego awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlamowego. Pierwszy raz, nie, nie pierwszy raz w historii, ale pierwszy raz od 1974 roku akurat, jeżeli chodzi o te, taką rywalizację mężczyzn i kobiet w Wimbledonie. Tak więc Żaber osiągnęła szczyt swoich możliwości, przegrała z Sabalenką, nie ma już jej w turnieju Sabalenka w następnej rundzie w półfinale będzie grała z Kariną Pliszkową, która rozstawiona jest w Naumiledoniu z numerem 8, która również miała swoje problemy w tym sezonie, a w szczególności przypominamy sobie ten jej występ w finale turnieju w Rzymie, kiedy przegrała z naszą Igą Świątek 6, -0, 6 -0. no ale jednak okazała się, że potrafi się przygotować do wielkiego turnieju, potrafi wygrać w ćwiercinach w Wimbledonie, pokonała Wiktorię Golubnicz 6-2 i to ona zmierzy się z Sabalenką w czwartek w półfinale Wimbledonu oczywiście znaczy to dla mnie bardzo dużo powiedziała Pliszkowa szczególnie po takim dosyć słabym sezonie wielu tygodniach, w, którym, w których grałam bardzo słabo, no, ale zawsze wierzyłam, że w którymś momencie znajdę swoją grę znajdę ten swój poziom. Jestem po prostu szczęśliwa, że to się udało zrobić właśnie w tych dwóch tygodniach. I w związku z tym w ostatnim w ostatnim turnieju w ostatnim turnieju nie grała w półfinale w związku z tym jest bardzo szczęśliwa, że może teraz występować w półfinale oczywiście z Sabalenką, nie będzie raczej faworytką Sabalenka rozstawiona z numerem 2 w turnieju w My dwa jeszcze pozostałe mecze rozegrane zostały wczoraj ćwierćfinałowe i Angelika Kerber ona będzie w półfinale Angelika Kerber pokonała Karolinę Muchową 6263 Angelika Kerber, która mieszka w Puszczykowie koło Poznania tam ma bardzo dobre relacje ze swoją babcią i ze swoim dziadkiem ma też takie centrum tenisowe w Puszczykowie, więc można powiedzieć że no oczywiście ma polskie korzenie i można powiedzieć, że jest zawodniczką, która mieszka w Polsce która jest w półfinale w półfinale Wimbledonu, poradziła sobie z Kariną Muchową w szczególności jest to bardzo ważne dla niej, bo po 11 turniejach wielkoszemowych w których w zasadzie które minęły od czasu, gdy wy dała Wimbledon, ta zawodniczka nie potrafiła przejść pierwszej rundy aż 5 razy, no i jej ranking WTA spadł z numeru 2 na numer 28, ale jednak doświadczenie i jednak to, że grała już tutaj, że wygrywała to znaczy oczywiście bardzo wiele i dzięki temu ta 33-letnia zawodniczka pokonała Karolinę Muchową, która ma też bardzo dobry sezon bo przecież grała w półfinale Australian Open, więc jest przyzwyczajona do tego typu już występu, więc nie była to dla niej nowość 6-2, 6-3 wygrała Angelika Kerber i w tej chwili zmierzy się w półfinale z Ashley Barty a Ashley Barty wczoraj Grała z, ze swoją rodaczką Tomjanowicz. A przypomnę, że Tomlianowicz to jest ta zawodniczka, która miała konflikt na, konflikt na korcie z Ostapenką. Oskarżyła Ostapenko o to, że ta udaje, że nie jest wcale kontuzjowana, ale po przegraniu czterech gemów po prostu poprosiła o fizjoterapeutę, fizjoterapeutę tylko dlatego, żeby po prostu zmienić losy meczu. Tam była taka kłótnia. Potem w następnej rundzie wyeliminowała tą brytyjską sensację radukanu, a radukanu nie dokończyła tego spotkania. Tym razem jednak e, trochę to było już za dużo dla e, zawodniczki australijskiej, która jest e, w rankingu światowym jakoś w okolicach miejsca 70. Ashley Barty okazała się e, zbyt mocna e, dla dla e, Czyli i 6-1, 6-3 wygrała Barty i to ona zmierzy się właśnie z Angeliką Kerber w półfinale w czwartek. Będzie musiała bardzo uważać Ashley Barty, bo z pięciu spotkań, które rozegrała z Angeliką Kerber, przegrała chyba aż trzy spotkania, tak więc nie wiem, czy będzie taką pewną faworytką pewnie tak, no bo jednak rozstawiona z numerem 1 i numer 1 na świecie tak więc zobaczymy, jak poradzi sobie Ashley Barty z tą dodatkową presją, bo przecież Angelica Kerber już w przeszłości wygrywała Wimbledon i będzie miała to doświadczenie kogoś kto już tam był, już to zrobił. Tak więc wczoraj bardzo ciekawe ćwierćfinały w turnieju kobiet dla nas bardzo przyjemna niespodzianka w postaci awansu Huberta Hurkacza do ćwierćfinału turnieju wielkosztymowego, jakim jest Wimbledon. No i dzisiaj będziemy mogli śledzić, jak Hubert Hurkacz poradzi sobie w meczu z Rogerem Federerem. To będzie magia na pewno ze strony Rogera Federera. Mamy nadzieję, że również Hubert Hurkacz pokaże kilka magicznych zagrań. Dzisiaj wszystkie spotkania finałowe w turnieju mężczyzn, zaraz zobaczymy w jaki sposób to będzie się odbywać o godzinie 14.30 na kort centralny wychodzi Nowak Dziokowicz, żeby spotkać się z Węgrem Fuszowiczem, a potem właśnie Roger Federer gra z Hubertem Hurkaczem z kolei na korcie numer 1 Kaczanow będzie grał z Szapowałowem to już od godziny 14, a potem Beretini z Ożerem Aliasimem. Ciekawie zapowiada się dzisiejszy, dzisiejszy turniej w Wimbledonie. w szczególności na pewno magiczna gra, magika Rogera Federera. Mamy nadzieję, że również kilka magicznych zagrań pokaże Hubert Hurka, czyli to dla nich mamy utwór This is the Kid Was Magician.
3: When she came into her power She was younger than the others Wasn't ready, slow a learner But the power, it was in her To control it and to use it Wasn't easy, was confusing Toppled over all the towers when she came in to her power. Complimentary wasn't given, and as ever, double edged. Was a wizard, was magician, was now the business of the youngest, had a method, found a system. The magician she was with her.
0: is the kid w utworze Was Magician o magikach takim magikiem tenisa na pewno jest Roger Federer mamy nadzieję, że pokaże nam kilka magicznych zagrań, ale również mamy nadzieję że pokaże tych kilka magicznych zagrań również Hubert Hurkacz, który zmierzy się z, Robert, z Rogerem Federerem dzisiaj w ćwierćfinale Wimbledonu, nie możemy się doczekać nie mogliśmy się też doczekać finałów NBA, ale oto właśnie się rozpoczęły. Wczoraj w nocy, albo dziś w nocy, zespół Phoenix Suns podejmował Milwaukee Bucks w pierwszym spotkaniu. I był to debiut dla gwiazdora zespołu Phoenix Suns Pola, który po 16 sezonach w końcu występuje w finałach NBA i to jak występuje Chris Paul pięknie występował w tym pierwszym już spotkaniu, mimo tego, że my Bucks jednak wystawili swojego gwiazdora na to spotkanie Giannis Aneto Kumpo, który wydawało się, że nie będzie w stanie wystąpić w finałach, przynajmniej w pierwszym spotkaniu, bo przeprost tego kolana, takie bardzo dziwna kontuzja, która najprawdopodobniej doprowadziła do jakichś uszkodzeń, więc krzyżowych, a jednak Giannis Aneto Kumpo był gotowy na pierwsze spotkanie i od razu zagrał bardzo dobrze, piękne piękna akcja gwiazdora Milwaukee Bucks, ale to był jednak dzień Chrisa Pola 32 punkty, 9 asyst, no a przecież jeszcze jest inny gwiazdor w tym zespole, Devin Booker, który miał 27 punktów no i mimo tego, że wrócił Giannis Aneto Kumpo, to zespół Phoenix Suns pokonał w pierwszym spotkaniu Milwaukee Bucks 118 do 100 pięciu w pierwszym spotkaniu finałów NBA Chris Paul zdobył 16 punktów w czasie takiej, tej sensacyjnej trzeciej kwarty, w której, w, w, w której kibice Phoenix oglądali po raz pierwszy od 1993 roku swój zespół w finałach i ci kibice byli bardzo szczęśliwi z tego typu występu Chris'a Paul'a 16 punktów w samej trzeciej kwarcie. Budowali naszą formę cały sezon, na te właśnie momenty, tak powiedział Chris Paul będziemy grać twardo, będziemy grać dalej, to tylko jeden mecz, musimy pozostać skoncentrowani na naszym celu grał po raz pierwszy, jak powiedziałem w finałach NBA, a to już 16 sezon no i rzeczywiście Chris Paul wyglądał na bardzo głodnego sukcesu DeAndre Ayton też świetnie grał dla zespołu Phoenix Suns 22 punkty zdobył i 19 zbiórek niebywałe, niebywałe statystyki tego centra zespołu Phoenix Suns z kolei Giannis Anetokump 22 punktów, 17 zbiórek mimo tego, że stracił dwa mecze to jednak wyraźnie był w dobrej formie. Chris Middleton 29 punktów dał swojemu zespołowi ale to nie wystarczyło dał 29 punktów, 4 asysty 7 zbiórek, słabiej grał Drew Holiday który podczas nieobecności Janisa Kumbo miał świetne statystyki, tym razem tylko 10 punktów, 9 asyst i 7 zbiurek Brook Lopez zanotował dobry występ 17 punktów, ale tylko 6 zbiurek, czyli przegrał tę walkę na tablicach z Diandre Ejtonem tak więc Phoenix Suns pierwsze spotkanie już za sobą wygrali, a nie grali w finałach NBA od czasu, kiedy Michael Jordan i Chicago Bulls dali zwycięstwo temu zespołowi w meczu numer 6, właśnie w Arizonie w 1993 roku. Jeszcze dłużej czekali zawodnicy czy kibice zespołu Milwaukee Bucks na występ swojego zespołu w finałach, bo od 1974 roku. Tak więc, może jeszcze Milwaukee. Coś tutaj ugra, bo przecież w poprzednich seriach w play przegrywali kolejno każde swoje pierwsze spotkanie, więc są już przyzwyczajeni do tego typu sytuacji i na pewno nie poddają się bez walki. Tak więc następny mecz już jutro, mecz numer dwa, a potem rywalizacja przenosi się do Milwaukee no i James Antekumpo zapewne już będzie w coraz lepszej formie no bo przecież jednak ta przerwa dwóch spotkań ta kontuzja no ciekawe właśnie jak poradziło sobie to jego kolano w czasie tego spotkania, zobaczymy na razie to słońce zaświeciło dla Arizony, zaświeciło dla Phoenix, the Beatles, here comes the sun, Phoenix Suns wygrali pierwsze spotkanie w finałach NBA z Milwaukee Bucks 118 do 105
2: Here comes the sun. Doo -doo -doo -doo. Here comes the sun, I say it's all right.
0: Here comes the sun. Słońce zaświeciło dla Phoenix Suns, którzy po raz pierwszy od 1993 roku grają w finałach NBA i pierwsze spotkanie wygrali z zespołem Milwaukee Bucks. Po dniu przerwy wznowili ściganie się kolarze w Tour de France przez weekend wspaniale jechał Tadej Pogaczar, ale wczorajszy etap to był bardziej płaski etap no i wtedy jak jest płaski etap to kto wygrywa? Mark Cavendish wygrał po raz trzeci już w tegorocznym Tour de France Mark Cavendish, który zupełnie w ostatniej chwili dołączył do zespołu Dohking Quick Step już trzeci raz wygrał w tym sezonie no i wygrał po raz 33 w ogóle w historii Tour de France, to jest o jedno mniej zwycięstwo niż Eddie Merckx. To jest legenda przecież światowego kolarstwa, legenda lat raczej 70., -tych, 80. -tych niż obecnych czasów. Mark Cavendish, sześciu zawodników zespołu Quickstep, pomagało temu sprinterowi z Wielkiej Brytanii pokonać belgijskiego czempiona Wauta van Erta i wygrał dziesiąty etap. Mark Cavendish po tych trudnych etapach alpejskich. W drom, czuł się Cavendish dużo lepiej. No i oczywiście bardzo był zadowolony z zwycięstwa, bardzo był zadowolony z owacji, którą zgotowali mu kibice. Bardzo się cieszy, że, że ma dużo wsparcia od publiczności francuskiej. Ten Tour de France przenosi się w tej chwili z Alp do Doliny Rodano, więc był taki teraz etap trochę płaski. No i dało to szansę Cavendishowi powiedział Mark Cavendish, że przed startem tego turu zastanawiał się, miał wątpliwości, czy, czy jeszcze, czy nie jest za stary na to ściganie się i na początku jak pierwsze 20 km przejechał, to pomyślał no co ty chłopie robisz, przecież ci ludzie jeżdżą tak szybko, to jest po prostu coś niebywałego, no ale przyzwyczaiłem się do tej prędkości, no i wygrywam. Na razie nie chcę rozmawiać o tym rekordzie Eddie Merksa, ale to by była niebywała sprawa, gdyby Cavendish na przykład wygrał na polach elizejskich ten ostatni etap i w ten sposób wyrównał rekord Eddie Merksa. Ciekawe, czy to się zdarzy, bo być może to jest już ostatnia szansa Marka Cavendish'a, żeby ten rekord wyrównać, czy żeby ten rekord pokonać. Teraz już zaczynają się góry no i będzie, będzie wyścig przebiegał przez mową tu i zobaczymy jak kolarze sobie poradzą, w szczególności Tadej Pogacza który wydaje się być niebywale mocny w tym sezonie, do tego stopnia że dziennikarz zaczyna powątpiewać w czystości jego organizmu i zaczynają stawiać pytania czy pokaże te pliki, których widać jaką siłę generuje na rowerze no ale on nie chce tego Robić, ponieważ mówi, że to dałoby dodatkowe informacje dla jego konkurentów, nie jest zobligowany kontraktowo, żeby to zrobić natomiast twierdzi, że absolutnie jest czysty zobaczymy jak to się okaże w przyszłości, bo znamy kilku takich kolarzy, którzy świetnie jeździli w przeszłości a potem się okazało, że jednak oszukiwali oczywiście nie możemy zakładać, że to robi tady pogaczar, ale takie wątpliwości dziennikarze mają Mark Cavendish jest nie, niebywały, niesamowity wygrywa już po raz 33 w Tour de France, a trzeci raz w tym sezonie IMF unbelievable, dlatego właśnie kolarza
4: Unbelievable Unbelievable
0: MF Unbelievable. Niesamowity jest Mark Cavendish. Już tylko jednego zwycięstwa etapowego brakuje mu do wyrównania rekordu Eddie Merckxa 34 zwycięstw etapowych na Tour de France. Mamy nadzieję, że mu się to uda, że przetrwa momentu i że można po polach elizejskich wygra ten e, wspaniały etap kończący e, Tour de France. E, w wczoraj w nocy, właściwie dzisiaj w nocy odbył się mecz półfinałowy w Copa America bo przecież tam już Brazylia jest w finale, a Argentyna grała z Kolumbią o awans do finału, o to, żeby zmierzyć się właśnie z Brazylią, Neymar bardzo chciał, żeby to była Argentyna i to jest Argentyna Argentyna awansowała, ale dopiero po rzutach karnych Lautaro Martinez dał prowadzenie Argentyńczykom w siódmej minucie, ale jednak Kolumbi Trzymali się nieźle. Luis Diaz w 61 minucie wyrównał, a tam nie ma dogrywek, więc trzeba było rozgrywać rzuty karne. I w rzutach karnych bohaterem Argentyny został bramkarz Martinez. Obronił trzy rzuty karne. Kolumbijczyków i Argentyńczycy wygrali 3 do 2 Emiliano Martinez tak troszeczkę nieładnie się zachowywał bo denerwował zawodników kolumbijskich przed tym jak wykonywali rzuty karne no i w związku z tym Davinson Sanchez, Jery Mina i Edwin Cardona nie trafili rzutów karnych, obronił Martinez, natomiast Leo Messi, Leandro Paredes i Lautaro Martinez wykorzystali swoje rzuty karne i 3 do 2 zwycięstwo Argentyny. I to właśnie Argentyńczycy zmierzą się z Brazylią w finale Copa America już w sobotę. Tak więc mamy jeden już klasyczny finał, a być może drugi klasyczny finał, bo to będzie na przykład mecz Anglia-Włochy, ale pewnie Duńczycy mają zupełnie inne pomysły na to spotkanie. Gareth Southgate chciałby, żeby drużyna angielska przeszła do historii. Chciałby, żeby jego zawodnicy nie czuli strachu, żeby po prostu y, naprawdę y, ten moment ten moment przeżywali byli właśnie w tym momencie skoncentrowani i żeby właśnie pokonali zespół duński, awansując do finału, żeby się zmierzyć z Włochami a tam to już walka o glorię i chwałę, ale będzie na pewno trudny mecz, ponieważ Duńczycy są dobrze zorganizowani w defensywie, będą musieli walczyć ostro, bo Duńczycy potrafią też podostrzyć trochę. Zresztą mają takich zawodników, którzy grają przecież zarówno w Premier League jak i w tej drugiej klasie rozgrywkowej. W Brentford jest sporo Duńczyków. Tam jest też Thomas Frank, który jest trenerem duńskim i ma kilku zawodników duńskich w swoim składzie. Oni też występują w reprezentacji Danii. 6 tysięcy widzów spodziewanych jest na stadionie Wembley, którzy będą wspierać zespół angielski o to, żeby przeszli do historii, Bo przecież tylko raz Anglia wygrała jeden wielki turniej, to 1966 roku Mistrzostwo Świata 4-2 przeciwko Niemcom. Teraz mają szansę, żeby wystąpić w finale przeciwko zespołowi innemu, klasycznemu zespołowi, zespołowi Włoch. No ale będą musieli trochę zastosować takich taktyki podostrzenia tak dlatego im dedykujemy utwór Salt London Gangs bo trzeba będzie jednak grać twardo ostro przeciwko Duńczykom bo oni na pewno postawią się zespołowi angielskiemu Salt i London Gangs dla Anglii, która dzisiaj walczy z Danią w półfinale Euro 2020 W tym roku żegna